0: 欧洲批发商想和李嘉诚长期合作，但要求他找一个担保人。茫茫全香港，几天的时间他都找不到一个担保人。这一天，李嘉诚来到了批发商下榻的酒店，神情非常沮丧。他和客商坐在酒店的咖啡室，非常幽静。李嘉诚拿出九款样品，默默放在批发商的面前。这位批发商是一个大老板。他的销售网遍及西欧、北欧，那是欧洲最主要的市场。李嘉诚太想做成这笔交易了，可是他却找不到担保人，怎么办呢？无奈之中，他只好和设计师通宵达旦，连夜赶出了九款样品，希望能以这样的样品打动批发商。他这一举动的初衷就是，如果批发商对样品产生浓厚兴趣，宽容一点。或许担保可以变通，如果不成就送给他做留念，争取下一次合作。谁知批发商一看样品，非常的满意。但是当他目光落在李嘉诚身上的时候，看到他双眼通红，猜想这个年轻人肯定是为了感知这些样品，通宵未眠啊。他很欣赏李嘉诚的办事作风以及效率。他当时只表露出想订购三种产品的意向。结果，李嘉诚每一种产品都设计了三款样式，并且他不到一天的时间就拿出了九款别具一格的极佳样品。李嘉诚的诚恳执着深深打动了批发商。当李嘉诚坦言自己找不到担保人的时候，批发商说话了：“李先生，你奉行的原则也就是我奉行的原则。”我这次来香港，就是寻找诚实可靠的长期合作伙伴，互利互惠。做生意啊，我讲的是长期合作，否则一锤子买卖，我可不干。我知道你最担心的是担保人，我坦诚的告诉你吧，你不必为此事而担心了，我已经为你找了一个担保人了。李嘉诚愣住了，哪里有由对方找担保人的道理啊？批发商微笑着说：“这个担保人啊，就是你自己。”李嘉诚一听说欧洲商人说定金的担保是他自己的时候，愣住了。欧洲商人肯定的回答：“没错，你的真诚和信用就是最好的担保。”话音一落，李嘉诚终于因为对方的这种幽默笑出声来，随即两人签下了第一单购销合同。按照协议，批发商提前交付贷款，这就基本上解决了李嘉诚扩大再生产的资金问题。信誉是不可以金钱来估量的。经过这次本无希望，但最终如愿以偿的合作，李嘉诚对此笃信不疑。以后无论是在什么时候，个人的信誉以及产品质量，成为他时刻注重的大事。由于这位欧洲批发商的巨大市场，长江公司的塑胶花源源不断的输往欧洲市场。李嘉诚对资金不再担心了，一心一意的抓产品开发和质量，生产飞速增长，营业额和利润成倍增长。一九五八年，长江公司的营业额达到了一千多万港元，纯利一百多万港元。这一年，李嘉诚正好三十岁。此时，他已经有了一家前景良好的公司，真正的三十而立。但是，李嘉诚并没有停止前进的脚步。在欧洲市场凯歌节节高奏之时，他为自己制定了下一个目标，那就是进军北美。在北美，美国和加拿大是世界消费的两大市场。美国人口众多，幅员辽阔，消费水平极高。占世界消费总额的四分之一强，加拿大也是大国，市场广阔，潜力巨大。李嘉诚陆续承接过香港洋行销往北美的塑料花订单，可这些纯属小打小闹，远远不是他所期望的。他要打入北美，在这个世界上经济最发达的地方分一勺羹。李嘉诚说到做到，很快设计印制出了精美的产品广告画册。然后，他通过港府有关机构和民间商会获得一些北美各贸易公司地址，再把这些产品宣传画册分寄出去。没过多久，李嘉诚的举动有了反馈。北美一家大贸易商收到李嘉诚寄去的画册之后，对长江公司的塑胶花样品是非常满意的，决定派购物部经理前往香港，以选择样品、参观工厂、洽谈进货。李嘉诚收到来函，立即通过电话和美方取得联系，欢迎美国公司派人来香港洽谈。但是在电话中，对方简单询问了长江公司的情况之后，就提出了一个要求：如果有时间，希望李先生陪同他们的来人走访其他厂家。这家公司是北美最大的生活用品贸易公司，销售网遍布美国和加拿大。机会可是千载难逢，但对方的意思已经很明显，他们要考察香港整个塑胶行业，才能从中选一家或几家作为合作伙伴。机会并非只属于长江一家，这将又是一次竞争，比信誉、比质量、比规模，斗智斗力，才能够确定鹿死谁手。李嘉诚的目标是使长江成为北美公司在港的独家供应商。他自信产品质量是全港一流的，但是论资金实力、生产规模，长江公司却不是香港同业的老大。上一次和欧洲批发商做交易，既是李嘉诚的胜利，也为他带来了教训：有限的生产规模可能会使李嘉诚的希望落空。为此，他决定冒险孤注一掷。美方代表一周之后就要来香港。时间给予李嘉诚只有短暂的一周。在公司高层会议上，李嘉诚宣布了令人惊愕而振奋的消息：必须在一周之内将塑胶花生产规模扩大到令外商满意的程度。这个时候，李嘉诚正在北角筹建一座工业大厦，原计划建成之后留两套标准厂房自用，其他的出租。但是现在，他必须另租别人的厂房来应急了。为了抢时间，他委托房产经销商代租了一套占地约一万平方米的标准厂房。迁厂需要巨额的资金，除了自筹的之外，他以筹建工业大厦的地产作为抵押，银行贷款。这是李嘉诚一生中最大、最仓促的冒险。他孤注一掷，几乎是拿了多年营建的事业来赌博。他要豁出全力来争取北美大户。在一周之内，旧厂房要退租，设备要搬迁，新设备要购置，改建新厂房要承租，调试设备要安装，还要新聘工人，并且要使工厂进入正常运转。这不能说是一件很简单的事情。在一周时间里面要完成这样的搬迁，一到环节出了问题，就有可能使整个计划前功尽弃。但是李嘉诚紧张而不慌乱。哪组人该干什么？哪些工作由安装公司做？每一天要完成哪些事情？整个工作的进度如何安排和推进？他心中一一有数。然后马上制定出一个日程安排表，这个表上要落实和做好的事和人员安排的清清楚楚。接着，李嘉诚和全体员工一起开始了这场短兵战，大家每天只睡三四个小时。奋斗了七昼夜之后，终于一切就绪。外商到达这一天，设备刚刚调试完毕。李嘉诚把全员上岗生产的事情交给了副手来负责，自己则驾车去启德机场接客人了。这个时候，李嘉诚已经为美商在香港著名的希尔顿酒店预定了房间。在从机场回市内的路上，李嘉诚问美商。您是先住下休息呢，还是先去参观工厂？美商不加思索的回答：“当然是先参观工厂。”李嘉诚二话没说，调转车头朝北角方向驶去。然而，此刻他的心中却是忐忑不安。汽车驶进工业大厦，李嘉诚停下车为美商开门，远远的听到熟悉的机器声响以及塑胶气味儿。他的心里才算是踏实了下来。美商在李嘉诚的带领之下参观了全部生产过程和样品陈列室，感到非常满意。李嘉诚不忘其原来在电话中的嘱托，对美商说：“我再带您去参观一下别的工厂吧。”美商笑了：“就选你们这一家了。我知道你也不愿意再带我去参观别的工厂了。”李嘉诚连连摇,摇头说：“不不不。”我愿意带你去参观别的工厂，你可以对比一下，我有这个自信。李嘉诚说完，美商爽朗的笑了。就这样，这家北美公司就此成了长江工业公司的大客户，每年来的订单都数以百万美元计。通过这家公司，李嘉诚后来又获得加拿大帝国商业银行的信任，日后与之发展为了合作伙伴关系。这位李嘉诚进军海外架起了一道桥梁。李嘉诚偷师学艺弄来的塑胶花，终于不负有心人，数年间为李嘉诚带来数千万港元的盈利。滚滚而来的订单和源源不断的运出塑胶花，使得长江公司逐渐发展成为了世界最大的塑胶花生产厂家。李嘉诚因此赢得了“塑胶花大王”的美名，开始飞升全球。在李嘉诚做塑胶花生意的时候，他常去皇后大道中的一间公寓接洽生意。在大街旁边，李嘉诚经常看见一个四五十岁但是很斯文的外地妇人在路边乞讨。这个外地妇人虽然是乞丐，却从来不伸手要钱。李嘉诚每次路过的时候，都会拿点钱给他。有一天天特别冷，李嘉诚看见人们都是快步走过，并不理会他。就停下来和他交谈了起来。最后，李嘉诚问他：“你会不会卖报纸呢？”他说：“有同乡干这行。”这个时候，李嘉诚有意帮他一把，就说：“你带同乡一起来，我想帮你做这份小生意。”乞丐妇人点头同意了，双方约好在第三天的同一地点见面。在前一天，一个客户偏偏提出要到李嘉诚工厂去参观。客户至上，李嘉诚没办法，只好答应了。那一天，李嘉诚在和客户交谈的时候，突然间说了一声“对不起”，就匆忙的跑开了。客户以为李嘉诚上洗手间，也就没有太在意。谁知道李嘉诚一下子跑出了工厂，就飞车赶到了约定地点。途中超速和危险驾驶的事儿，他全做齐了，但是他没有失约，按时赶到了见面地点。李嘉诚赶到见面地点的时候，那妇人和他卖报纸的同乡已经来了。李嘉诚问了一些问题之后，就把钱交给了他。妇人问李嘉诚：“大好人，你姓什么叫什么呀？”李嘉诚没有告诉他，说道：“我只要你答应我一件事儿。”就是要勤力工作。我不想再看见你在香港任何一处进行乞讨了。这件事办完之后，李嘉诚又飞车回了工厂。客户正在着急呢，一见到他就问道：“怎么洗手间都找不到你了？”李嘉诚笑了笑，没有做声。谁也没有想到他其中做了这么一件事儿。本来事情就这样过去了。若干年之后，这位老妇人在电视上认出李嘉诚，这件谁也不知道的事儿就这样传了出去。在塑胶花畅销全球的大好局面之下，李嘉诚敏锐的意识到，因为塑胶行业高利润的吸引，越来越多的人涌入了塑胶行业，这就势必会导致激烈的竞争，好日子可能很快就要过去了。企业应该居安思危，于是他开始寻找下一个投资机会。早在1958年的时候，因为一个偶然的原因，李嘉诚就开始涉足到了房地产。当时，李嘉诚还是租用业主的房屋来做厂房，但是他所租用的厂房，这业主一直只肯短期续约，而不愿意签长期的租约。原因就是，他看到李嘉诚在塑胶花市场赚了大钱，就不时的狮子大开口，隔几天又把租金大幅提高。有一次提了又没几天，他又涨租金。尽管李嘉诚付得起昂贵的资金，但始终觉得心有不甘。长江公司数次扩大生产规模，都是在现有的厂房重新布局，车间里设备、人员、制品挤得水泄不通。身为一业之主，李嘉诚多次为厂房而伤透脑筋。在香港这块弹丸之地，要找到一块交通便利、租金适宜的厂房，不知道有多难。他就是好不容易租上了一块地，搬迁费用又是一笔巨款。因此，李嘉诚曾经多次梦想：我要是有一幢自己的厂房，该多好呀！那就用不着受物业商的任意摆布了。在估量自己的财力之后，李嘉诚决定自建物业做业主。一九五八年，李嘉诚在香港繁盛的工业区北角购地新建一座十二层的工业大厦。这栋十二层的工业大厦是他向政府竞标投得的地皮，位于北角英皇道。计划留下数层来自用，其余的全都出租。大厦落成之后，物业价格随即大升。李嘉诚也是获益颇大。此时，香港人口已经达到了三百万，不但住宅需求大增，就是连写字楼、商铺和工厂等物业也是渴求甚殷。因为供不应求，楼价持续上调。李嘉诚因为上一次的投资工业大厦成功，现在寻找投资机会。他以独到的慧眼洞察到房地产业的巨大潜质和广阔的前景。香港是弹丸之地，不仅狭小，而且多山。有限的土地，无限的需求，加上港府采取高地价政策，寸土寸金，房贵楼昂。而香港工业化进程出人意料的又急速发展，形成地价高涨。李嘉诚目睹这种情况，洞悉房地产大有可为。同时，塑胶花的成功又滋长并坚定了李嘉诚建立伟业的雄心。于是他决定把投资方向又增加一个房地产，以备实现多业竞争的突破。不久之后，他就开始部署把资金投放房地产市场。李嘉诚投资房地产的时候，是学习香港最大的地产商英资置地公司，投资房地产重点放在收租物业上面。他没有走捷径预售楼盘，而是将这个作为物业出租。因为物业就好像是一个聚宝盆，年年有前进，只要物业在，就可以永久受益。虽然新建收租物业资金回笼缓慢，但是李嘉诚看好地价、楼价以及租金飙升的总趋势。收租物业虽不可像建楼卖楼那样谋取暴利，却是有稳定的租金收入。物业增值时间越往后移，就会越加显现出来。因此，尽管建楼卖楼需要资金少，但李嘉诚宁可少建或不建，也不卖楼盘。另外，他也尽量的不向银行抵押贷款，或会同银行向用户提供按揭。因此，他投资物业建立在自有资金基础之上，风险比较小。当然，李嘉诚没有草率的摒弃塑胶业，而是脚踏实地向既定目标迈进。在其后的十多年间，他在塑胶领域继续处于领先地位，为开创新事业积累了数以千万元的资金。李嘉诚虽然吃准了房地产的乐观前景，但他仍然采取谨慎入市、稳健发展的方针。随着岁月的流逝，李嘉诚和庄月明也爱情成熟了。李嘉诚和庄月明从小青梅竹马，两小无猜。二十二岁的李嘉诚创办长江塑胶厂的时候，庄月明就从心底深深的钦佩他。以后，即使是在长江塑胶厂陷入困境的时候，也没有改变他对李嘉诚的爱情。时间匆匆的过去，两人很快就到了谈婚论嫁的年龄。本来李嘉诚事业有成，早该和心上人享受爱情甜蜜的果实，但是在世俗的人们眼中。婚姻是门当户对的事情。李嘉诚出身贫寒，又学历偏低，配不上出身名门、才貌俱佳的庄月明。舅舅庄静安和妻子心中也是持有这种想法的，并且认为李嘉诚的事业刚刚起步，将来的一切全无定数，因此不支持他们的婚姻。就这样，虽然两个年轻人真心相爱，但是因为父母的反对，一直不能如愿结婚。婚姻大事一直定不下来。然而，才貌双全的大家闺秀庄月明却是铁了心，非表哥李嘉诚不嫁。结果，女儿和父母僵持了下来。这一拖，一直拖到了一九六三年。此时，李嘉诚已经三十五岁，庄月明也已经是三十一岁的老姑娘了。他们对爱情的执着和真诚，终于感动了庄静安夫妇。同时，李嘉诚创造的商业奇迹也越来越让庄静安感到佩服。他终于同意李嘉诚迎娶女儿庄月明，两人结婚。在结婚前，李嘉诚还算不上是大富豪，但是他还是斥资六十三万港元在香港买下了一栋花园洋房，这就是李嘉诚以后一直居住的深水湾道七十九号三层宅邸。在那个时候的香港，拥有着独立花园洋房的华人富豪寥寥无几，而李嘉诚以这栋花园洋房作为送给心上人的最好爱情礼物，以此作为两人的爱巢。十多年的执着坚守，终于等到了花好月圆、执子之手的幸福时刻。